0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கழுவனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி 1 அத்தியாயம் 23 மூன்று பண்ணையாரின் தவறு கல்யாணியின் கல்யாணத்தன்று திருமாங்கிய தாரணம் ஆனதும் அவள் மூச்சையாகி விழுந்தாளென்று சொல்லிவிட்டு பிறகு அவளை நாம் கவனியாமலே விட்டுவிட்டோம் அதன் பின்னர் இன்று வரையில் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை தெரிந்து கொள்வது இப்போது அவசியமாகிறது தாமரை ஓடை பண்ணையார் பஞ்சநரும் பிள்ளை இந்த உலகில் தப்பிப் பிறந்த உத்தம புருஷர்களில் ஒருவர் அவர் தமது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தவறுதான் செய்தார் அது அந்த முதிய வயதில் ஓர் இளம் பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டதுதான் இது பெரும் பிசகு என்றாலும் அவருடைய பூர்வ சரித்திரத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வோமானால் அவரிடம் கோபம் கொள்வதற்கு பதில் அனுதாபமே அடைவோம் பஞ்சரதம் பிள்ளை படித்தவர் விசால நோக்கமும் உயர்ந்த லட்சியங்களும் உள்ளவர் கொஞ்ச நாளைக்கு அவர் பிரம்மஞான சங்கத்தில் சேர்ந்திருந்தார் பிறகு அச்சங்கத்தின் கொள்கைகள் சில பிடிக்காமல் விட்டுவிட்டார் தேசிய இயக்கத்திலே கூட அவருக்கு ஒரு சமயம் சிரத்தை இருந்தது ஆனால் அந்த இயக்கம் ரொம்ப தீவிரமாகி சட்டம் மறுத்தல் சிறைக்கு செல்லுதல் ெல்லாம் ஏற்பட்டபோது இது நமக்கு கட்டி வராது என்று ஒதுங்கிவிட்டார் ஒரே ஒரு தடவை அவர் ஜில்லா போர்டு தேர்தலில் நின்று ஜெயித்து அங்கத்தினர் ஆனார் ஆனால் ஒரு வருஷ அனுபவத்திலே அதிலே நடந்த அக்கிரமங்களையும் ஊழல்களையும் சகிக்க முடியாதவராய் ராஜினாமா கொடுத்துவிட்டார் சொந்த வாழ்க்கையில் அவருடைய நடத்தை மாசற்றதாய் அப்பழுக்கு சொல்ல இடமற்றதாய் இருந்தது லக்ஷ்மணனைப் பற்றி சொல்லியிருக்கிறதே இராமாயணத்தில் சீதாதேவியின் பாதங்களையன்றி அவளுடைய திருமேனியை அவன் பார்த்ததே இல்லை என்று அம்மாதிரியே பரஸ்திரைகளை நான் கண்ணெடுத்தும் பார்த்தது என்று அவர் உண்மையுடன் சொல்லிக்கொள்ளக்கூடியவராயிருந்தார் அவருடைய மாசற்ற வாழ்க்கைக்கு பன்மடங்கு பெருமை அளிக்கக்கூடியதான இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் பணக்கார குடும்பங்களில் சாதாரணமாய் நடப்பது போல் அவருக்கு சின்ன வயதிலேயே கல்யாணம் ஆயிற்று அந்த கல்யாணம் அவருடைய வாழ்க்கையின் பெரிய துர்பாக்கியமாக ஏற்பட்டது இரண்டு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து செத்து போன அவருடைய மனைவியை மனுஷியர்களுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளுக்குள்ளே மிகக் கொடியதான வியாதி பீடித்தது அவளுக்கு சித்த ஏற்பட்டது சுமார் இருபது வருஷ காலம் அந்த பைத்தியத்துடன் அவர் வாழ்க்கை நடத்தினார் அவளுக்காக அவர் பார்க்காத வைத்தியம் கிடையாது கூப்பிடாத மந்திரவாதி கிடையாது போகாத சுகவாஸ்தலம் கிடையாது சில சமயம் அவளுக்கு பிரம்மை சுமாராயிருக்கும் அப்போதெல்லாம் சாதாரணமாய் நடமாடிக்கொண்டிருப்பாள் வேறு சில சமயம் பைத்தியம் முற்றிவிடும் சங்கிலி போட்டு கட்டி அறையில் அடைத்து வைக்க வேண்டியதாயிருக்கும் இம்மாதிரி சமயங்களில் பஞ்சநதம் பிள்ளையை தவிர வேறு யாரும் அவள் சமீபம் போக முடியாது இன்னும் சில சமயம் அவள் பிரம்மகத்தை பிடித்தவளைப் போல் சிவனே என்று உட்கார்ந்திருப்பாள் அப்போதெல்லாம் பஞ்சநதம் பிள்ளைதான் அவளுக்கு வேண்டிய சிறுஷைகளையெல்லாம் செய்தாக வேண்டும் அந்த காலத்தில் வேற கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படியாக அவரை எவ்வளவோ பேர் வற்புறுத்தினார்கள் இந்த பிரம்மகத்தியை கட்டிக்கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் கழிக்க முடியுமா என்றார்கள் எவ்வளவு சொத்தையும் ஆழ்வதற்கு சந்ததி வேண்டாமா என்று கேட்டார்கள் அதையெல்லாம் பஞ்சரதம் பிள்ளை காதில் போட்டுக்கொள்ளவே இல்லை தொட்டு தாளி மனைவிக்கு தாம் செலுத்த வேண்டிய கடமை இது என்று கருதினார் சில சமயம் அவர் வருங்காலத்தை பற்றி எண்ணி கவலைப்படுவதுண்டு தமது மனைவிக்கு முன்னால் தாம் காலஞ்செல்ல நேர்ந்தால் அவளுடைய கதி என்னாகும் என்று எண்ணி பெருமூச்சு விடுவார் சுவாமி இவள் எத்தனை காலம் இப்படி கஷ்டப்படுவாள் இவ்வளவு போதாதா இவளுடைய துன்பங்களுக்கு முடிவு உண்டு பண்ணக்கூடாதா என்று சில சமயம் பிரார்த்திப்பார் கடைசியாக அவளுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறிற்று ஒரு ஊரில் இல்லாத சமயம் அந்த பைத்தியக்காரி திடீரென்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடி கொல்லையில் இருந்த கிணற்றில் விழுந்து உயிரை விட்டாள் பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு இது ஒருவாறு மன ஆறுதல் அளித்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆயுள் கைதிக்கு திடீரென்று விடுதலை கிடைத்தது போல் கொஞ்ச நாள் வரையில் அவருக்கே பிரம்மையாயிருந்தது பின்னர் தாம் உண்மையிலேயே சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டதை அவர் உணர்ந்ததும் வருங்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கினார் அவர் மனைவி உயிரோடு இருந்த வரையில் இவள் இறந்து போனால் நம்முடைய சொத்துக்களை எல்லாம் நல்ல தர்மஸ்தாபனங்களுக்கு சேர்த்துவிட்டு நாம் சன்னியாசியாகிவிட வேண்டும் என்று அவர் எண்ணமிடுவதுண்டு இப்போதும் அவருக்கு அந்த எண்ணம் மாறிவிடவில்லை புதிதாய் கிடைத்த சுதந்திரத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் சன்னியாசவாசத்தை தள்ளி போட்டு கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் தேசத்தில் உள்ள முக்கியமான தர்மஸ்தாபனங்கள் சன்னியாசி மடங்கள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி அவர் விசாரிக்கவும் விவரங்கள் சேமிக்கவும் தொடங்கினார் இந்த மாதிரி நிலைமையில்தான் பஞ்சநதம் பிள்ளை கல்யாணியை பார்க்கவும் அவளுடைய குதூகலமான சிரிப்பின் ஒளியை கேட்கவும் நேர்ந்தது உடனே அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கம் முழுவதும் அடியோடு மாறிப்போய்விட்டது கொள்ளிடத்தில் பிரவாகம் போகும்போது சில சமயம் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் கரையோரமாக படகில் பிரயாணம் செய்வதுண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அல்லவா ஒரு சமயம் டெபுட்டி கலெக்டர் ஒருவர் அவ்வாறு படகில் பிரயாணம் செய்தபோது பஞ்சநதம் பிள்ளையும் அவருடன் கூட போகும்படி நேர்ந்தது இவர்கள் பழைய சிநேகிதர்கள் சந்தித்து சில காலமானபடியால் படகில் போகும்போது பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் வழியில் பூங்குளம் கிராமத்து ஸ்நான துறையன்றை படகு சென்றபோது துறையில் இரண்டு இளம் பெண்கள் குளித்து கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் ஜலத்தை வாரி இறைத்துக்கொண்டு சிரித்து விளையாடுவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது கரையில் இருந்த குடங்களில் ஒன்று மெதுவாய் நகர்ந்து ஆற்றில் மிதந்து செல்ல தொடங்கியது அதை பார்த்துவிட்ட பெண்களில் ஒருத்தி ஐயோ கல்யாணி குடம் போகிறது எடு எடு கல்யாணி நீதான் எடேன் என்று சொல்லி ஜலத்தை வேகமாய் மோதவும் குடம் இன்னும் ஆழத்திற்கு போய்விட்டது அப்போது படகானது மிதந்து போய்க் கொண்டிருந்த குடத்துக்கு சமீபத்தில் வர டெபுட்டி கலெக்டர் குனிந்து அந்த குடத்தை பிடிக்க முயன்றார் அம்முயற்சியில் அவர் தலையிலிருந்த தொப்பி நழுவி தண்ணீரில் விழுந்தது உடனே அவர் குடத்தை விட்டுவிட்டு தொப்பியை பிடிக்க முயன்றார் ஆனால் குடமும் பொய்விட்டது தொப்பியும் போய்விட்டது குடத்தை பஞ்சரதம் பிள்ளை பிழித்து கொண்டார் தொப்பி அரோகரா இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கல்யாணி முதலில் அவளுடைய முகத்தில் இதழ்கள் விரிந்து குறுநகை ஏற்பட்டது அந்த குறுநகை இளஞ்சிரிப்பாயிற்று பின்னர் அந்த நதி தீரமெல்லாம் எதிரொலி செய்யும்படி கலகலவென்று ஒரு சிரிப்புச் சிரித்தாள் அவ்வளவு சந்தோஷமான குதூகலமான சிரிப்பை பஞ்சரதம் பிள்ளை தமது வானாளில் கேட்டது கிடையாது கன்னங்கள் குழியும்படி சிரித்த அந்த அழகிய முகத்தின் தோற்றமும் கின்கிணியின் இனிய ஓசையையொத்த அவளுடைய சிரிப்பின் ஒளியும் அவருடைய உள்ளத்தில் நன்கு பதிந்துவிட்டன அந்த நிமிஷம் முதல் அவருடைய வாழ்க்கை நோக்கமும் மாறுதல் அடைந்தது இத்தனை வருஷ காலமாய் முடிவே இல்லாதது போன்ற துன்பத்தின் மத்தியில் உழன்றாயிற்றே இனிமேலாவது ஏன் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை நடத்தக்கூடாது என்று அவர் கருத தொடங்கினார் ஒருவேளை பஞ்சநதம் பிள்ளைக்கு வயது வந்த புதல்வன் ஒருவன் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு கல்யாணியை மனம் செய்வித்து அவர்கள் சந்தோஷமாயிருப்பதை பார்த்தே தாமும் மகிழ்ந்திருப்பார் அப்படி இல்லாததால் அவர் தமக்கே அவளை உரிமை கொள்ளச் சொன்னவர்களின் வாதங்களையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அவற்றின் நியாயங்களை பற்றி சிந்திக்கலானார் முடிவில் கல்யாணியை பற்றி விசாரித்து அறிந்து அவளை கல்யாணமும் செய்து கொண்டார் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றில் மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கில் சந்திப்போம்